2: Artificial Intelligence verlegt ondernemersgrenzen. Maar hoe werkt dat voor u? Als
3: transformatiepartner helpt Capgemini u... kansen te ontdekken en benutten... zodat we uw ideeën tot leven brengen. Vorm uw eigen mogelijkheden met Generative
2: AI. Ontdek meer op capgemini.nl slash AI. Capgemini. Get the future you want. Heeft
1: u eigenlijk zelf bedacht, ik stop ermee? Meneer Blok, heeft u eigenlijk zelf gedacht, ik stop ermee... meneer Blok, het is een vrij
0: cruciale vraag, maar heeft u zelf bedacht, ik stop ermee. Nee, voor een paar
2: mensen op het Binnenhof was het zomerreces niet bepaald een periode van rust, reinheid en regelmaat. Eerder van gillend rondjes rennen in paniek.
0: Nou, wat is dit? Het is toch geen minister van Buitenlandse Zaken? De Kamer heeft geen goed woord over voor het optreden van minister Blok van Buitenlandse Zaken.
1: Niet alleen de oppositie, zelfs de eigen partij van Blok is vandaag kritisch.
0: De Surinaamse regering accepteert de excuses van minister Blok na zijn failed state uitspraak niet.
1: We we zijn geschrokken omdat het bezijdens de waarheid is en wij gaan ervan uit dat wanneer er uitspraken gedaan worden over een land dat men weet waarover men praat.
2: Paniek over een spreekbeurt van minister van buitenlandse zaken Stef Blok waarin hij controversiële uitspraken deed over de multiculturele samenleving.
0: Noem mij een voorbeeld. ...van een multi uh, of multiculturele samenleving... ...waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. En waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.
2: Het is te hopen, voor de hoofdrolspelers tenminste... ...dat die paniek inmiddels toch wel vervangen is door strategisch inzicht. Want volgende week, tijdens een van de eerste Kamerdebatten... ...van het nieuwe politieke seizoen, zal blijken of... En zo ja, wat de consequenties zijn van de uitspraken die Stef Blok deed. Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemya Aharoua. We zijn weer terug met een nieuw seizoen. Net op tijd om je voor te bereiden op de Kamer versus Blok. Twee weken geleden deed Rutte al een voorzetje op het debat van volgende week.
1: Nou, er komt nog een Kamerdebat... Maar wat ik belangrijk vind is dat hij eh, heeft gezegd, luister ik had dat zo niet moeten doen, ik neem die woorden terug die ik eh, ongelukkig en onzorgvuldig heb gekozen. Ik vind het goed dat hij contact heeft gezocht met die landen en hij heeft gezegd, luister jongens, zo zit het. En nogmaals, mijn ervaring is bij de internationale politiek, eh, dat je, als je een fout maakt en je zet dat recht, eh, dat dat ook echt wordt gewaardeerd en dat dat de effectiviteit van het Nederlands buitenlandsbeleid niet in de weg staat.
2: Ja, en voor degene die nou niet meer helemaal helder heeft wat die veel besproken woorden van Blok nou zijn, geen zorgen, die hoor je zo. Maar eerst even, Barbara dan zet Rutte hier alvast de toon?
3: Ja, dat vermoed ik wel. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de coalitie voor de tweede keer in een half jaar tijd een minister van Buitenlandse Zaken
2: zal laten gaan. Ja, en over hoe ze zich daarop voorbereiden, de coalitie, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Stefan Alonso voor het eerst hier fysiek bij ons aan tafel. Ik ja. ben wel een keer telefonisch in Haagse Zaken geweest. Zat in Brussel ja. hiervoor. En uh, ja, jij zit hier nu twee weken in Den Haag. Iets langer, ja. Vertel ons eens welke portefeuille jij hier volgt.
1: Ja, buitenlandse zaken. Erg of, interessant. Ja, dus ik uh, mag meteen uh, een minister volgen die gewoon in de problemen uh, zit. En dat is natuurlijk uh, wat je noemt met je neus in de boter uh, vallen. Dat, uh, dat is wat me nu overkomt.
2: Die spreekbeurt van Blok die krijgt dus een staartje. En het is een goed moment om in deze uitzending... toch nog eens even terug te gaan naar woensdag 18 juli. Moet je je voorstellen, het is twee weken recess ongeveer. Het is rustig op het Binnenhof. Het is ook rustig op de Haagse redactie van NRC... Totdat, Barbara, jouw telefoon gaat. Ja, klopt. Ik had ochtends lekker gesport. En ik was
0: middags
3: op het dakterras. Het was prachtig uh, weer. Het was bloedheet. Uh, Zat ik mijn zomerlectuur te lezen. Ik had eindelijk tijd om wat politieke boeken te lezen. Wat las je? Uh, Volgens mij Erik Vrijzen. Wilt u niet aan mijn jasje trekken? Uh, En toen ging mijn telefoon. En toen belde de chef dat Stef Blok nogal ongelukkige uitspraken had gedaan. Of ik uh, naar de redactie wilde gaan waar... Mark Kranenburg, uh, Stefans voorganger op
2: Buitenlandse Zaken, zat. En toen uh, hebben we ons samen gebogen over dit onderwerp. En er was verder niemand. Ja, met z'n twee. waar je normaal... Want normaal tijdens zo'n politiek ophefmoment... dan uh, ga je natuurlijk met z'n allen overleggen. Ja, enzo. er is altijd reuring en iedereen
3: uh, overlegt met elkaar. van uh, Wat is dit nou? Hoe moeten we dit duiden? Wat moeten we hiermee? Hoe schrijven we het op? Uh, is het niet uh, te, te zwaar aangezet? Of onderschatten we het niet... Ja, nu waren Mark en ik met z'n tweeën. We ja. zaten samen een, een voorpagina te tikken... zonder uh, dat de mensen over onze schouders meekeken.
2: Hoe zag zo'n voorpagina van de volgende dag er dan uh, uit?
3: Ja, we hebben, ik zal eventjes uh, erbij pakken... we wilden natuurlijk niet beginnen met uh, de uitspraak zelf... want we dachten, die heeft iedereen dan al wel gezien. Uh, maar we begonnen met het feit dat minister Stef Blok wilde prikkelen. En onze uh, vrij cynische constatering dat dat wel gelukt was. Ja. ja. ja,
2: ja, ja. <laughs> en zelfs meer dan dat. <laughs> Ja, maar dan goed, zoals dat altijd heet, dan moet er een follow-upje komen. Want ja, het nieuws eindigt natuurlijk niet bij Stef Blok. Hoe gaat dat dan? Ja, de volgende ochtend kwam de chef enthousiast
3: naar mij toe. En die zei, ja, op de ochtendvergadering in Amsterdam hebben ze bedacht dat het misschien leuk is om wat aanwezigen te spreken van die bijeenkomst waar Stef Blok zijn controversiële uitspraken deed.
2: Even voor de duidelijkheid, het was een gesloten bijeenkomst. Het was een besloten bijeenkomst, tien dagen
3: eerder of negen dagen eerder. Met allemaal mensen die werken voor internationale hulporganisaties. Dus die wonen helemaal niet in Nederland. Werken niet in Nederland. Uh, dus ja, we keken elkaar aan van... is dit überhaupt een reëel idee? Is dit uitvoerbaar? Maar ik dacht, nou ja, uh, uh, het is rustig.
2: Ik heb toch niks <laughs> anders te doen, dan, boek te
3: doen uh, dan boeken lezen. Dus uh, ik, ga, ik ga kijken hoe ver ik kom.
2: En dat lukte wonder wel uh, vrij goed. Oké, okay, maar je moet even vertellen hoe dat ging. Want het is echt best wel een bijzonder verhaal. Je hebt dus de opdracht... Kom erachter wie bij een besloten bijeenkomst waren. En hoor de mensen ook nog eens uit over hoe dat daar is gegaan. Ja. En je hebt verder niks.
3: Nee, ik ben begonnen op Twitter. Ik dacht ik ga eens kijken wat er is getwitterd over die bijeenkomst. Nou, dat bleek heel weinig te zijn. Uh, uiteraard heb ik, de, ik, geloof, twee mensen die erover hadden getwitterd, meteen benaderd. <laughs> uh, maar vervolgens kwam ik op Twitter op een soort fotoalbum terecht. Althans, een link naar een fotoalbum van Buitenlandse Zaken. Want de bijeenkomst was georganiseerd door Buitenlandse Zaken. Dus zij hadden een soort ja, fotoreportage van die dag met, ik meen, 136 foto's online gezet. Kut-tien, ja, dat mij. was een schat aan informatie, want uh, alle aanwezigen hadden een naamwoordje op. Dus, geloof je ik, <laughs> ik heb als een soort detective met een vergrootglas uh, ja, namen zitten ontcijferen. En vervolgens uh, gegoogeld om te kijken of de naam dan klopte... waar deze mensen werkten, of ik ze op de een of andere manier kon traceren. Uh, mobiele nummers vind je natuurlijk niet gauw... maar nou ja, je, je had wel aanknopingspunten van organisaties of e-mailadressen. En wat ook een schat aan informatie bleek, was de redactie. Want ik heb uh, alle collega's een mailtje gestuurd met de link naar het fotoalbum... Wie kent mensen die hier aanwezig ja. waren? En dat leverde ook een
2: paar uh, ja. goede tips op. Maar bij Buitenlandse Zaken waren ze natuurlijk ook niet op een achterhoofd geval. Die dachten, wat een traffic opeens naar deze link.
3: Ja, vrij snel werd het album offline gehaald. Ik vermoed ook uh, dat mensen die ik benaderde, die niet wilden meewerken... Uh, die vroegen natuurlijk aan mij, hoe, hoe weet je dat ik daar was? En uh, dan heb ik ook eerlijk gezegd, ja, ja je staat met je foto op deze site. En ik denk dat deze mensen erop aan hebben gedrongen... bij Buitenlandse Zaken om het fotoalbum toch
2: uh, gauw offline te halen. En toen uh, ben jij per ongeluk achter een uh, mogelijkheid gekomen... bij fotoalbums die offline worden gehaald, namelijk... Nou ja, ik zat er gewoon nog in... Dus zolang ik er niet uitging,
3: konden ze mij er niet uitgooien, kennelijk. Dus ja, ja,
2: ja, ik heb mijn computer die dagen aangehouden.
3: Je zit
1: er nog steeds in.
2: Ik zit er nog. Nee. Inmiddels <lacht> ben ik eruit. Ik heb het losgelaten. Goed, en dan, ja, goed, dan ga je die mensen, het waren de 70 die daar waren. Ik weet niet of je ze allemaal ook echt uh, hebt gecontacteerd, maar je gaat ze een beetje benaderen. En ja, zijn ze dan bang om te praten? Of huiverig om te praten. Het was
3: een besloten bijeenkomst en je moet ook iets weten over de achtergrond van deze mensen. Ze werken dus bij internationale hulporganisaties. Dat zijn ook niet de minste organisaties. Dat zijn uh, het IMF, de Wereldbank, uh, UNHCR. En dat zijn ja, keurige mensen, idealisten. Uh, maar die hebben ook gevoel voor uh, hiërarchie. En dit was wel hun minister. Dus ze uh, voelden zich vaak niet vrij om... Uh, ja, om daarover uit de school te klappen. Terwijl ze inmiddels natuurlijk wel, omdat de uitspraken inmiddels waren gelekt... het belang beseften van hun mm-hmm. verhaal en ook in de gaten hadden... dat wat ze hadden gehoord daar, dat dat omstreden was. En ja. Voor zover ze dat niet eerder al in de gaten hadden natuurlijk.
2: Ja. Laten we teruggaan naar het moment waarop ze het hoorden. Hè. Uh, toch even die context uh, schetsen. Want de beelden die we inmiddels allemaal wel hebben gezien... Die vonden plaats op 10 juli. Want op die dag... Het ja, was eigenlijk dag 2 van de tweedaagse conferentie. Ja, een um, soort terugkomdagen
3: zijn dat georganiseerd door Buitenlandse Zaken. Voor deze hooggeplaatste... zijn allemaal um, uh, hoger geplaatste mensen bij deze organisaties. Dus
2: managementfuncties. En tussen twee, twee dagen... En de eerste dag hadden ze een soort van diner gehad. S'avonds met elkaar. Ja, chic met allemaal. Met van gamescare. Precies, dat soort namen erbij. En dan de volgende dag begint de dag met een keynote speech, heb ik begrepen. Ja, en daarna was er een heel
3: ochtendprogramma. En er was een lunch uh, die bestond uit koude soep met broodjes en een slagroomtoetje. Uh, En na de de lunch stond de toespraak van hun minister op het programma. En deze mensen zijn allemaal groot fan van uh, minister Kaag. Uh, Die was het jaar ervoor degene die de dagvoorzitter was... En deze mensen... Ja, Kaag is natuurlijk hun wereld. Zij is uh, diplomate, had een hoge functie in deze wereld. Uh, Zij zijn idolaat van haar. En nu kwam Blok en die staat heel anders bekend. Dus we waren wel nieuwsgierig. En dan werden ze wel steeds grapjes gemaakt van... kwam Kaag maar weer, maar nee, uh, Blok kwam.
2: Het is leuk voor hem om voor zo'n zaal te staan. Hij komt uh, stipt twee uur binnen...
3: Strakke agenda, ook al is het uh, hartje zomer. Hij, uh, hij had van twee tot half drie de tijd. Dus hij kwam binnen en uh, ja, je moet je voorstellen, het was in het, uh, in het Johan de Withuis. Dat is een heel monumentaal pand aan de Kneutendijk in Den Haag. En het is een heel klein zaaltje. Het heet weliswaar de Salon. Een grote zaal, maar zo groot was de zaal niet. Dus er waren uh, nog meer zalen nodig om iedereen een plekje te bieden. En in de zaal waar Blok was, daar was het zo druk. Mensen stonden heel dicht op elkaar. En als Blok zijn arm uitstak, dan kon hij ongeveer de eerste rij aanraken. Dat uh, was echt heel krap. En vlak voor zijn neus stond een grote camera. En die legde vast wat hij vertelde, uh, zodat het in de andere zalen op schermen kon worden uitgezonden. Daarom stond
2: die camera daar? Ja. En zo kwam het dus ook dat die beelden, want die beelden die bij Zembla terechtkwamen waren inderdaad gefilmd op een Van video. een scherm, ja, precies.
3: ja. En daar waren niet alleen de mensen van de hulporganisaties, er waren ook een aantal ambtenaren van ministeries aanwezig. Dus ook door de aanwezigen die ik sprak is veel gespeculeerd over wie de beelden nou kan hebben gelekt. Uh, En het zou zomaar kunnen dat het niet een van de mensen van die hulporganisaties was, maar iemand van de ambtenaren die de politieke gevoeligheid beter
2: aanvoelde dan mensen die al decennia uit Nederland weg zijn. uh, Blijft gissen natuurlijk, want uh, dat is nog niet bekend. Oké, dan die speech, Stefan. Ja. Was het zijn speech was het een speech die geschreven is door zijn ambtenaren.
1: Nee, het, het schijnt dat, dat, dat er wel iets van een speech geschreven was... maar die, die heeft hij dus uh, niet gebruikt. Hij heeft het echt allemaal uit het hoofd gedaan. Uh, en een beetje geïmproviseerd. Hij uh, stond dan heel
2: losjes hè, met zijn hand in zijn ja. zak... en zijn andere hand. De microfoon stond ja, hij jullie een kennen een beter. Dan uit ik? te praten. Staat hij, zo ook, staat hij ook zo losjes voor de Kamer of is hij dan uh, anders?
1: Nou, nu niet meer. <laughs> ik denk dat dat contrast met de blok die we zeg maar, een aantal weken geleden zagen... toen hij hè, terugkwam van vakantie en v- voor het eerst over deze zaak weer sprak... toen, v- toen verstijfde hij echt, zeg maar. Dus hij, hij, euh... Maar goed, toen was hij nog heel erg euh, ontspannen. En euh, nou ja, goed, het is niet iemand die gewoon als heel ontspannen te boek staat. Hè. Het is meer iemand die een beetje, altijd een beetje stijf overkomt, et cetera. Maar hier stond hij opvallend ontspannen. Dus hij had echt het gevoel van ik sta hier gewoon een, een fijn verhaal te vertellen.
2: Ja, nog even over die spie- toch nog, omdat ik het heel duidelijk wil hebben... Yeah. Normaal gezien schrijven ambtenaren voor elk publiek optreden van een minister een speech. En die kan hij dan wel of niet gebruiken. Dat mag je zelf weten, begrijp ik.
3: Ja, er ligt eigenlijk altijd wel iets klaar. Als een, yeah. een bewindspersoon ergens een praatje moet houden... wordt dat bezoek voorbereid op het ministerie. En dan is er een uh, speechschrijver of, uh, of een andere voorlichter... Die maakt eventjes een tekst op maat. En de bewindspersoon kan zelf besluiten uh, of hij een ander verhaal wil houden of je de tekst wil gebruiken of helemaal niet.
2: En in dit geval dus niet? Dus niet. Weten we of er enige overeenkomsten zijn tussen de twee speeches? Valt daar iets over te zeggen?
3: Nou, er is mij verzekerd dat in de speech wat andere accenten werden gelegd. Maar meer weet ik niet. Oké, dat is chic taalgebruik om te zeggen dat het
2: totaal niet hetzelfde was. Ja, Ja, want wat (laughs) ik wel interessant vond, was dat het vooral ook in de Q&A zat. Waar die natuurlijk taalgebruik bezigde, waar die nu waarschijnlijk spijt van heeft. En dat het niet zozeer in die speech zelf was. Daar was hij nog redelijk mild. Hij nam maar wel een beetje een aanloopje hebben, Stefan en ik.
3: Ja,
1: als je, want het ministerie heeft dus later het, het hele transcript vrijgegeven van de, van, van de speech. Om, om te laten zien dat hij dus niet alleen maar uitglijers maakt. Maar ook gewoon hele redelijke dingen zei ja. aan het begin. Maar ook als, je, ook als je die speech van hem zelf leest. Dan, 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 dan proef je wel een beetje dat hij daar staat en dat hij wil prikkelen. Ik bedoel, hij, hij, hij spreekt zich heel erg uit voor internationale samenwerking. Maar hij laat ook wel heel duidelijk merken. Van, we moeten als Nederland ook wel veel meer opnemen. Uh, op het specifiek Nederlands belang gaan letten. Hè? En daarmee geeft hij eigenlijk aan van... het is allemaal heel mooi dat internationale samenwerken... maar we moeten ook aan onszelf denken. En het argument wat hij daarvoor geeft... is dat iedereen doet dat nu. Hè? Dus Nederland moet dat ook doen. En ja. daarmee zie je al een beetje dat, dat hij een beetje een aanloop neemt... naar wat hij later dan in een wat extremere vorm gaat zeggen. Hè? Ja. Uh, um, um, dus Kijk, dat... Ik heb,
2: ik heb me hier voor me liggen, het uh, transcript. Wat mij bijvoorbeeld opviel is uh, de volgende Alinea. Ik ga eventjes uh, oplezen. Ik vind dat we in Nederland misschien wel eens iets te zenuwachtig hierop gereageerd hebben. Ik kan me bij het begin van de opkomst van Wilders... als je de toonaangevende krant in Nederland las... dan werd de indruk gewekt dat dat alleen in Nederland gebeurde... en dat de rest van de wereld met verbazing naar ons keek. Ik dacht dan altijd, ik ga graag naar Zwitserland. De grootste partij van Zwitserland is al jarenlang de PVV, tussen haakjes. Alleen hij heet anders. Het is, dat zijn partijen waarvan ik het denkbeeld niet deel... Maar het is niet zo dat Zwitserland een onleefbaar land geworden is. Of België, althans niet meer dan het daarvoor al was.
1: Ja, nou ja, precies. Dat is zeg maar de eerste echte uitglijer die hij maakt hè, naar, naar, naar België toe. Hè, waarin hij eigenlijk zegt, uh, België is een onleefbaar land.
3: Daar kwamen uh, ze trouwens heel laat pas achter ja, in België. Ja, ja,
1: ja, toen het transcript uh, vrij kwam. Er uh, had uh, al heel
3: uh, veel mensen boos gemaakt. Maar de Belgen sloot zich op uh, ja. een later moment alsnog aan bij de gedupeerden.
1: Ja. Nee, maar goed, maar je krijgt een beetje het gevoel als je dit doorleest. Hij staat daar toch een beetje als VVD'er en niet als minister van Buitenlandse Zaken. Hij wil wil inderdaad denk ik prikkelen. Ik denk dat dat wel waar is als hij dat zegt. Hij staat daar toch tegen tegen een groep, tegen een internationaal gezelschap. uh, Een beetje met een expertcultuur, een beetje wereldverbeteraars. En hij wil gewoon laten zien van ja, het is allemaal heel leuk wat jullie doen. Maar wij hier in Nederland hebben ook onze eigen specifieke problemen. En daar moeten we ook aan blijven denken. Maar
2: mag dat? Mag hij er als VVD'er staan? Of ben je als minister altijd minister? Ik bedoel, zijn er regels over?
1: Nou ja, er zijn geen regels over. Maar het is natuurlijk wel zo, als minister van Buitenlandse Zaken ben je toch een beetje het visitekaartje van je land. En als je dan gewoon hele rare dingen gaat zeggen, dan valt dat misschien meer op dan wanneer je minister van Wonen bent. Of van een andere nationale competentie, zal ik maar zeggen. Maar het dus... is niet
2: zo dat je altijd spreekt met een... Hoe heet dat? Met een... Het kabinet moet met één mond spreken.
3: Ja. 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 ja, dat ja. is nou dus ja. niet... Dat is. Ja is natuurlijk lastig, want je hebt gewoon een privéopvatting. Alleen je mag niet iets zeggen wat tegen het kabinetsbeleid indruist of wat tegen het standpunt van het kabinet ingaat. Mm-hmm. Dat deed Blok natuurlijk later wel. Dat zijn precies de uitspraken waar hij uh, zich uh, nog voor moet verantwoorden. Maar je ziet vaker bij bewindspersonen dat ze hun persoonlijke opvattingen laten doorschemeren. Um, je had dat laatst bij minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Die gaat over de uh, terugkerende jihadstrijders uit Syrië... hij liet doorschemeren dat hij vindt... dat de kinderen moeten kunnen terugkeren... Dat is geen kabinetsbeleid. Uh, Maar dat is een ander type uitspraak, zou je kunnen zeggen. Hij liet daar even zijn hart spreken. Ja, dat doet Blok ook. uh, Maar uh, schop daar niet allerlei landen mee. uh.
2: Weet je, De context is natuurlijk ook heel belangrijk. Het is natuurlijk ook een Nederland dat op scherp staat... als het gaat over uh, de multiculturele samenleving... en alles wat daar omheen zit. Dus als een minister zo'n uitspraak doet... kan ik me voorstellen dat dat het extra gevoelig maakt.
1: Nou ja, dat dat is het punt. Het het is gewoon een enorm groot onderwerp. Ik bedoel, dit is geen technisch dossier of zo. Dit gaat echt... Over echte problemen in Nederland. Problemen, of in ieder geval problemen waar mensen die mensen als echt ervaren. en problemen waar veel mensen het over hebben en een mening over hebben. Dus hij stapt letterlijk in een mijnenveld. Mm-hmm. Dus uh, qua thematiek. En, en ja, dat is, dat is linkersoep. En dat heeft hij denk ik toch een beetje onderschat. Dus hij stond er iets te veel als VVD'er. Uh, en iets te weinig als minister van Buitenlandse Zaken.
2: En dan ontstaat er iets van een gesprek hè, met, met het publiek, maar er ontstaat niet echt een. ...debat of een discussie of ik hoor geen verontwaardiging. Um, Barbara, toen jij die mensen sprak, hè, je hebt er uiteindelijk zeven gesproken... 10% ja. procent van de aanwezigen zou je kunnen zeggen. Wat gaf zij daarover aan? Ja, zij zeiden het was
3: echt de bedoeling dat wij gingen luisteren...
2: ...naar het
3: praatje van minister Stef Blok. Het stond ook niet geagendeerd als debat of paneldiscussie. Dus zij voelde zich niet geroepen of het was niet gepast... Om hem zo van repliek te... Toch die hiërarchie die dan... Ja, uh... zeker. En uh, er zijn wel kritische vragen gesteld, maar wel op beleefde ja. toon.
2: Ja. Ja. En dan, ja, dit, dit gebeurt dus op 10 juli. Dan gebeurt er een week lang helemaal niks. Tot 18 juli. Ja. Dan lekken die beelden uit. Bam, het is echt overal nieuws. Ja. Wat weten jullie over hoe dit aankwam bij de rest van het kabinet en de coalitiepartijen?
3: En ja, wat ik hoor, maar dat is echt via via, mm-hmm. uh, ja, is dat ze natuurlijk toch bij de VVD baalden dat er weer een uh, bewindspersoon in opspraak was. notabene nou ja, de tweede in een half jaar tijd. Uh, Stef Bloks voorganger Halbe Zijlstra moest aftreden in februari, omdat hij had gelogen over zijn aanwezigheid in de dacha van de Russische president Poetin. Een pijnlijke leugen
2: op een bijzonder ongelegen moment. Minister Zelstra heeft gelogen over een ontmoeting met president Poetin.
0: Dat is heel dom geweest. En u uh, mag van mij aannemen dat ik daar goed spijt van heb.
3: Uh, ja, je, 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 ze hadden gekozen voor Stef Blok omdat hij gold als degelijk, veilig... de meest saaie man van het Binnenhof. Hij liep hier twintig jaar rond. Uh, had, had nooit zo'n uitglijden gemaakt. En dan dit... Um, nou ja, minister Kaag, um, zijn, zijn directe collega hè, van ontwikkelingssamenwerking. En dus, uh, die dus zo
2: bejubeld werd. Zo uh... bejubeld
3: werd door deze mensen. En, en een diplomatenpuur zang is. Ja, die schijnt ook woest te zijn geweest. Gewoon, ja, dit is haar wereld. En ja. een Stef Blok uh, schopt tegen Schenen. Ja.
1: Maar goed, ik denk dat Rutte ook dit niet leuk vond. Ik bedoel, hij... Zo'n
2: understatement.
3: Ja, ja,
1: <laughs> ja. Nou ja, kijk, het punt is... Als je aan Rutte zou vragen van, vindt u het erg? Dan zegt hij heel duidelijk van, hij heeft een fout gemaakt... en die moet die recht zetten, hè? En hij recht En hij zal blok niet afvallen... Maar je voelt toch een soort ingehouden ergernis van waarom overkomt mij dit nou weer? He, ik bedoel, uh, nou ja, wat Barbara al aangaf, de VVD-bewindspersonen, dat is gewoon een lange geschiedenis van, uh, van lijden en zwoegen. En juist Stef Blok was een van de weinige VVD'ers uh, die eigenlijk nooit in grote problemen was ja. gekomen. Hij heeft en, zichzelf
3: ook wel eens een safe pair of hands ja, genoemd. Ja, ja, ja. En dat, dat, dat en was en, hij ook al die en,
1: tijd. En, en, en dat hem dit dan overkomt, is dan natuurlijk uh, voor, voor Rutte heel vervelend. En, en voor hemzelf ook, denk ik. Hij, ik denk dat hij zelf ook natuurlijk. Gewoon enorm baalt, want hij straalt juist dat imago dat hij zeg maar heel kalm en degelijk en een beetje saai is. Mm-hmm. Dat is een imago wat hij wel heel erg koestert en nu komt hij toch een beetje over als een wilde man. Hè? Ja. En dat is juist denk ik niet het imago wat hij zichzelf toedicht.
2: Nou ja, over kalm, degelijk en saai gesproken, dat zijn altijd de woorden die ik een beetje hing tot nu toe aan het ministerie ja. van Buitenlandse Zaken. Alleen nu, binnen een half jaar, twee ministers, waarvan er eentje dus is opgestapt en een ander flink in opspraak is geraakt. Hoe valt zoiets op zo'n ministerie? Want het is toch het ministerie van diplomaten. Van mensen die weten hoe het werkt.
1: Ja, nou, niet zo goed, denk ik. Hè? Collega Mark Kranenburg heeft hier een, een, een mooi verhaal over geschreven onlangs in de krant, wat ik absoluut aanraad om weer te lezen. Maar daarin legt hij eigenlijk al uit van: er zit gewoon al veel frustratie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, omdat steeds meer vakministeries uh, zelf zaken doen tegenwoordig in Brussel. Hè? Vroeger ging dat allemaal een beetje via Buitenlandse Zaken. Tegenwoordig zit de minister van Financiën zit zelf in Brussel. Dus mm-hmm. het, het gaat allemaal een beetje langs uh, BZ heen. Uh, daardoor is BZ gewoon minder belangrijk geworden. In zekere zin. Uh, uh, nou, die Zijlstra affaire heeft er natuurlijk ook ingehakt. Hoewel ik denk dat veel ambtenaren aanvankelijk best een positief gevoel hadden over Zijlstra. Oh ja? Oh, nou ja hij had misschien niet zoveel buitenlandervaring, maar zijn, zijn Europa-verhaal bijvoorbeeld zat best wel goed in elkaar. Mm-hmm. Ja, en hij kon, hij kon er ook wel goed over vertellen. En hij had een soort relaxedheid over zich. Ja, en dan blijkt er gewoon een soort enorme leugen aan die man te hangen. Dat is natuurlijk uh, ook uh, verschrikkelijk. En, en wat je ook gewoon ziet, is dat uh, er is in het verleden veel bezuinigd op uh, posten, op ambassades. Dus daar is veel frustratie over. Men voelt zich niet serieus genoeg uh, genomen eigenlijk. Hè? En wat op de achtergrond denk ik ook meespeelt... is het nieuwe werken wat ze geïntroduceerd hebben over het ministerie. Waardoor niemand meer een vaste werkplek heeft. En elke dag een soort existentiële strijd om een bureau uh, is Letterlijk, geworden. Letterlijk hè, want het is echt ja, zo. Ja, 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 ja. Ja, ja. Dus dat, dat allemaal bij elkaar. Hè? Daar zit dus veel frustratie en zo. En dan als, als je dan ook nog eens een keer een minister hebt... die gewoon ja, zich op een, op, een, op een hele lastige manier uitlaat hè? in diplomatieke... In het diplomatieke internationale verkeer. Ja, dan baal je wel, denk ik. Dus ik denk dat dit gewoon vrij hard uh, is aangekomen binnen binnen buitenlandse zaken.
2: Ja, want als we ook kijken naar Nederland zelf en de positie van Nederland. Kijk, Nederland positioneert zich de afgelopen tijd natuurlijk best wel in het buitenland. Als voorzitter van de EU. uh, Met de zetel in de Veiligheids- en Veiligheidsraad. Uh, In Nederland vinden we dit heel erg. Wat hij heeft gedaan, of tenminste, dat kan je denk ik wel stellen. Maar is dat in het buitenland ook zo?
1: Ja, ik denk het wel. Suriname heeft natuurlijk meteen heel geparkeerd gereageerd ja. op de uitspraken. Van, van, maar dat was natuurlijk ook grotesk wat, 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 wat Blok daar zei. Hè? Dat Suriname een failed state is.
0: Ja, dus de, de partijen in Suriname die zijn niet langs etnische lijnen opgedeeld. Een functionerende rechtsstaat en democratie. Nou, dat gaat, nou ik, 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 eh, ik bewonder je optimisme. Suriname is een failed state. En dat heeft ernstig te maken met etnische
1: nou ja, dat, bedoel, dat is het gewoon, zo kun je dat niet noemen. Hè? Bedoel, dat, dat... Dus nou ja, goed. Ik, ik denk dat Blok snel heeft gereageerd. Hè? Hij heeft snel zelf contact opgenomen met landen als Polen, Tsjechië... om de kritiek voor te zijn, in zekere zin. Ik denk dat wat hem een beetje redt... is dat hij zich negatief uitlaat over landen die... op een, als een beetje op een vervele manier gezegd... maar die toch een beetje in de marge zitten. Hè? Hij heeft het over België, Suriname, Oost-Europese landen. Als hij dit soort dingen over Duitsland had gezegd... of vreselijke dingen over Frankrijk of over de VS... Hè? als hij zich daar gewoon heel negatief over had uitgelaten... met dit soort termen, krachttermen echt... dan dan zou hij veel meer in de problemen zijn gekomen. Dus dat is een beetje zijn redding. Eigenlijk heel cynisch. Ja, eigenlijk heel cynisch. Hij heeft
3: zijn target Uh, goed gekozen. Ja, hij heeft
1: zijn target goed gekozen, (laughs) zeg maar even. Maar het het heeft natuurlijk ongetwijfeld effecten. Ik bedoel, deze minister blijft waarschijnlijk zitten. Uh, Die is dus beschadigd. En je geloofwaardigheid als minister is heel belangrijk. En zeker als je minister van Buitenlandse Zaken bent. Want veel meer dan dat heb je eigenlijk niet... als minister van Buitenlandse Zaken.
2: Wat ik in het licht nog wel interessant vind vindt, is dat hij natuurlijk ook minister van Buitenlandse Zaken is van de Eilanden. Ja. Die als een van de eerste uh, kritiek op hem hebben geleverd. Dat ja. vond ik ook nog wel een ingewikkelde constructie.
1: Nou ja, maar goed, maar daar zie je dus ook weer, hè, bijvoorbeeld in Curaçao zeggen ze van, we hebben deze minister uh, we hebben ge- geholpen in de lobby van Nederland om die VN-veiligheidsraadzetel uh, te krijgen. En wat krijgen we ervoor terug? Dit soort praat. Hè. Dus dat, daar zit ook een soort ergernis. Want, hè, want, want hij, is, hij is dus inderdaad niet alleen de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, maar ook van de Eilanden. Dus daar zit ook gewoon een soort frustratie en een soort ergernis van uh, hoe is dit godsnaam mogelijk dat deze man dit soort dingen op deze manier zegt. Ja. Uh, nou ja, goed, het is het is gewoon pijnlijk. Hè? Ik bedoel, uh, Rutte die ook gewoon in Europa gewoon echt uh, ja, dingen voor elkaar probeert te krijgen, die zich heel erg profileert in, in uh, Europese debatten, die gewoon uh, he, die dik is met Merkel, het goed kan vinden met Macron, die gewoon echt Nederland een beetje schoen probeert te geven internationaal. En dan werkt is het natuurlijk niet handig als je een minister van Buitenlandse Zaken hebt die daar gewoon een beetje de boel gaat lopen ondermijnen met dit soort uitspraken?
0: Ik denk niet dat het gaat lukken om centraal-Europees niveau af te dwingen dat ieder land evenveel vluchtelingen gaat accepteren. Oost-Europeanen gaan er nooit mee akkoord. Zelfs als we mee dan zouden ze helemaal he, de arm op de rug draaien en ze zeggen ja, dan nog lopen ze over straat in Warschau of in Praag. lopen helemaal geen gekleurde mensen. Die, die, die mensen zijn binnen een week weg. Worden letterlijk waarschijnlijk in elkaar geslagen,
3: maar dat Als Blok in Oost-Europa uh, gaat zeggen dat het zo belangrijk is dat zij ook vluchtelingen opnemen. Ja, ja, dan zal de reactie zijn, hoezo? Je gelooft er toch zelf niet in? Ja. En ja. mensen worden bij ons in elkaar geslagen, zegt u. Waarom zouden we die mensen dan volgens u moeten opnemen? Dus zijn uitspraken, uh, los van de vraag of hij mensen echt beledigd heeft, zullen ook gewoon tegen hem.
1: Ja. Ze zullen tegen hem worden gebracht, maar en ik denk zeker in het geval van Oost-Europa, hè, dat, je, je ziet daar gewoon ook dat als je met mensen daar spreekt, die zeggen dan ook van ja, maar wat hij zegt klopt eigenlijk wel. Hè? Die multiculturele samenleving werkt ook niet. Dat zeggen we ook al jaren. En daarom willen we niet meedoen aan dat hele migratieverhaal in Europa. En daar zijn dus, ze om
2: verguist in Oost-Europa, omdat zij dit verhaal...
1: Zij, zij worden daarom verguist. Ja. Heen wordt gebrek aan solidariteit eh, verweten aan de lopende band. En nu zeggen ze van bedankt, Stef, eh, voor het leveren van deze prachtige argumenten, want nu kunnen wij ons verhaal, uh, iets beter weer uh, voor het voetlicht brengen. Dus ik denk dat ze daar, heel aan de ene kant voelen ze zich natuurlijk beledigd. Hè, want hij zegt dat je in Warschau en in Praag, als je buitenlander bent, in elkaar wordt geslagen. Je bent nee. een
2: correspondent geweest. Ja, ja,
1: precies. Kan nou, het? Dat, Nee, nou ja, dat, ik bedoel, je, je kunt overal in elkaar geslagen worden. Maar dat, dat was weer zo'n hele extreme manier van, <laughs> van de boel scherp zetten. Maar Dus ik denk dat ze zich daar wel een beetje beledigd over voelen. Maar tegelijkertijd hebben ze iets van, nou prima, weet je wel. Oh, hij zegt dit, hier hebben we wat aan. Hè. Voor, voor hen is dit gewoon eigenlijk best wel ammunitie.
0: Ja. Hoe
2: maakt Blok dit goed bij die landen die hij zo geschoffeerd heeft?
1: Nou, door, door veel met ze te praten, hij is, hij is ook heel, daarin heel proactief geweest. Dat was ook heel verstandig, denk ik. Hij is meteen naar de Polen toegestapt en naar de Tsjechen toegestapt voordat zij naar hem toestapten. Uh, uh, ik denk dat met Suriname was hij misschien net te laat, maar ik denk dat hij daar natuurlijk ook gewoon veel naartoe zal moeten. En hij zal veel met mensen moeten spreken van de regering daar om het gewoon goed te maken. Dus hij moet, hij moet wel heel veel goede wil gaan tonen en, en een beetje ja, zich nederig opstellen. Mm-hmm. Maar hij moet vooral geen fouten maken meer. Weet je wel? Dus hij moet nu vanaf nu gewoon laten zien dat hij echt een hele goede minister van buitenlandse zaken is, niet onderuit gaan en laten zien dat hij er vooral is voor het Nederlands belang en niet zozeer voor het VVD belang. Want dat die indruk heeft hij een beetje gewekt.
2: Jij hebt in Brussel gezeten, want ik ben toch wel benieuwd, als uh, als die Europese leiders bij elkaar komen in Brussel, is dit dan iets waar die op aangesproken wordt of waar Rutte op aangesproken wordt?
1: Nou, dat denk ik wel. Uh, Dat zal Rutte natuurlijk nooit toegeven, maar ik denk dat uh, in de wandelgangen in Brussel dit best wel een onderwerp uh, zal zijn af en toe. Nederland door de brexit en door de Door de problemen die er zijn met Trump en met de VS. Is de rol van Nederland in Europa alleen maar gegroeid de laatste tijd. Er zijn ook heel veel landen zoals Duitsland die dat eigenlijk heel goed vinden. Ik denk dat Frankrijk dat ook heel goed vindt. Dat Nederland gewoon heel erg meedoet weer met Europa. Terwijl we de afgelopen jaren hadden we toch een beetje dat imago van horkerig niet meewerkend land. Ik bedoel om het even heel simpel te stellen. Van dat imago zijn we dus nu weer onszelf aan het verlossen. Wat een positieve ontwikkeling is. Want daardoor wordt Nederland weer invloedrijk in Europa. Ja, en als ze dan horen dat de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland... dit soort dingen heeft gezegd, gaan ze toch weer denken van... oh, de horkerigheid zit er toch nog een beetje in. Dus daar gaan natuurlijk vragen over komen. Ik bedoel, dat uh, dat kan niet anders. En
3: uh, natuurlijk op persoonlijk vlak denk ik ook dat het voor ongemak zorgt. Als jij over iemand roddelt, zeg maar, en dat komt uit... en jij moet daarna diegene weer onder ogen komen...
1: voel je je gewoon ongemakkelijk. Het is is
2: een een menselijke uh, emotie. Nou ja, terwijl wij hier over hem zitten te praten, zit hij waarschijnlijk een paar straten verderop in het ministerie van Buitenlandse Zaken zich voor te bereiden op het debat dat volgende week plaats gaat vinden. Ja, ja. dat denk ik wel. Hoe uh, werkt zoiets
3: eigenlijk? Nou, van tevoren moet je heel goed afstemmen. Afstemmen, afstemmen. Uh, en bepalen wat je kernboodschap is. Nu heeft uh, minister Blok al twee kamerbrieven gestuurd afgelopen zomer. Uh, dus hij heeft al twee keer eigenlijk zijn verontschuldigingen aangeboden op verschillende manieren. Hij heeft verschillende termen daarvoor gebruikt. Voor het debat zal weer heel goed worden gekeken welke termen hij nu gaat gebruiken. En dat wordt heel goed afgestemd. Eerst met de minister-president... Uh, en natuurlijk ook met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer. Want die moeten hem uiteindelijk steunen. Ja. Dus um, de politieke assistent van de minister en de uh, directievoorlichting zullen heel goed hun oor te luisteren leggen bij deze coalitiepartijen. Om te horen wat zij willen horen van minister Blok om hun steun te geven. Ja,
1: Kijk, ik denk, ik denk hè, de, we vroegen ons laatst ook af... zou die debattraining krijgen of zo. Ja, of dat, een
2: rollenspel met zijn
3: ambtenaren Ja, of dat,
1: zo, dat, weet je wel? dat weet ik niet. Daar willen ze niet zoveel over zeggen, maar... Hij is natuurlijk, het is een ervaren politicus. Hij heeft natuurlijk, het is niet het eerste debat wat nee. hij doet. Dus ik bedoel, hij, hij weet heus hoe dat gaat en zo. Maar dit is natuurlijk wel een heel lastig debat. Omdat hij, hij zit tegenover er zijn partijen zoals de PVV en de Forum voor Democratie. die hebben gezegd dat het fantastisch is wat Blok heeft gezegd. En die balen juist dat hij, dat hij daarop terugkomt. En dat, dus die zullen hem daarop aanvallen. Van waarom bent u, waarom bent u zo laf en waarom he, trekt u nu opeens uw mening terug? Je moet gewoon zeggen wat u denkt, klaar. En er zijn andere partijen die zullen zeggen: van, ja, u heeft wel uw excuses aangeboden. Maar, maar betekent dat dan ook dat u, dat u dit niet vindt... Wat, wat u heeft gezegd. Of vindt u het stiekem wel... maar het komt u gewoon nu niet zo goed uit... en daarom biedt u excuses aan. Ja. He, dus dat wordt toch wel een hele lastige balanceeract... voor hem, denk ik. Wat dat betreft uh, wel
2: weer ergens ironisch... dat hij de Kamer heeft verenigd... in een soort van ja, 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 kritiek ja, op hem. Ja, of zo. ja,
1: ja maar daar, daar moet hij dus een beetje... Ja, d- daar moet hij zijn weg in zien te vinden. En ik denk dat hij vooral ook moet uitkijken... dat hij niet bevriest of zo. Hè? Wat dus laatst voor de camera's wel een beetje gebeuren Dat hij gewoon opeens heel stijf... en heel... heel Heel, een beetje raar overkwam. Ja, toen, Aan de toen andere werd...
3: kant is het ook wel weer goed. als Hij hij is vrij stoïcijns. En dat kan hem helpen bij dit moeilijke debat. Want het grootste gevaar bij, bij dit soort debatten... is dat je je toch te veel laat meeslepen door je emoties. Hè? Er wordt enorm gezogen. Uh, alle partijen hebben dus kritiek op verschillende punten. Dus je ligt urenlang onder vuur. Uh, en als je je dan te veel laat raken en gaat terugmappen. Uh, en je zegt dan net iets waarmee je toch weer net te ver gaat... of net iets zegt wat niet is afgesproken of afgestemd van tevoren... dan uh, breng je jezelf nog dieper in de problemen. Het feit dat Blok vrij stoïcijns is, kan hem helpen. Ja, daar ja. hebben we
2: al een klein voorproefje van gezien... toen uh, hij werd opgevangen door de pers vlak voor de eerste ministerraad, 17 augustus. En hij, nou ja, Barbara, je hebt het over kernboodschap. Hij haalt heel goed door wat zijn kernboodschap was.
0: Ik heb hem in, bes- in een besloten bijeenkomst aan uh, de, de formuleringen gebruikt die uh, ongelukkig onzorgvuldig waren, ongelukkig,
1: onzorgvuldig, onzorgvuldig, ongelukkig, ongelukkig en onzorgvuldig.
2: Ja, dus dit, dus, dit is het <laughs> nou ja, van ongelukkig kijk, en onzorgvuldig kunt, en, onzorgvuldig ik, ik, en ongelukkig. ik ben het eens met Barbara
1: dat stoïcijns, ze kan hem helpen, maar je kunt ook te stoïcijn zijn. En dan, dan wekt dat, kan dat ook ja, zeg maar ergernis gaan opwekken. Het wordt echt best nog wel lastig. Ja,
2: ik verwacht zelf eigenlijk ook nog wel een spelletje uh, over uh, woorden. Want hij heeft tot nu toe steeds uh, gezegd dat zijn woorden niet ge- goed gekeu- uh, gekozen waren. Dat, zij, dat hij onzorgvuldig was geweest. Maar hij heeft zijn woorden niet teruggenomen. Met andere woorden, hij heeft niet gezegd dat ze inhoudelijk, dat hij er niet meer achter staat.
1: Ja. Nou, daar,
3: daar verschillende meningen over. Rutte zei op die persconferentie ook vrij nadrukkelijk. Hij heeft ook gezegd, die neem ik terug. Hij
1: heeft dat zelf volgens mij goed uh, benoemd. Hij heeft gezegd, ja, ik heb dingen gedaan, dingen gezegd. Uh, die uh, ongelukkig waren en, uh, en onzorgvuldig. Uh, hij heeft ook gezegd, uh, die neem ik terug.
3: Dat lijkt me ook verstandig. Vroeg de ja. Rutte daar heel veel lijn aan toe. Um, dus ja. sommigen zeggen, hij neemt het niet terug. Anderen gaan ervan uit dat hij het terugneemt. Dus dat is iets waarop gelet zal worden ja. volgende week. Um, gaat nou, hij dat nu heel expliciet?
1: Nou ja, precies. Wat, wat hij bijvoorbeeld wel heel duidelijk terugneemt... Hè, dat is bijvoorbeeld die opmerking die je maakt over dat het in onze genen zit. Hè, om, uh,
0: waarschijnlijk zit het ergens diep in onze genen... en dat wij een overzichtelijke groep willen hebben... Om de door te onderhouden en dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met onze onbekende mensen.
1: Daarvan zegt hij echt van: uh, mijn woorden zijn op geen enkele manier bedoeld als voor racisme of uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen. Ik
0: heb mijn woorden niet goed gekozen. Dat betreur ik ook echt en ik heb daar ook aanschot mee gegeven.
1: Dat betreur ik ook. De die maar
2: dan door... zegt hij weer: dat had ik niet op die manier moeten zeggen. Ja, ja. ja het is ja, een semantisch ja, spelletje. Ja, dit, ja. dit zie
3: je heel vaak terugkomen hier in uh, politiek Den Haag. Ja. Je kunt zeggen, uh, stom, dat had ik niet zo moeten zeggen. Of je kunt zeggen, sorry, ik
2: betreur de ophef ja. die over ja. mijn woorden is ontstaan. Ja.
3: Ja. En niet de woorden die ik heb gesproken. Uh, hè? Ik bedoel het je niet zo. Je moet heel goed luisteren ja. wat ja. Zegt. Ja.
2: Waar ik steeds aan moet denken hierbij is wel, waarin verschilt dit uiteindelijk... In de fout die Zelstra maakte. Want Zelstra kon uiteindelijk natuurlijk niet aanblijven, omdat hij het zichzelf moeilijk had gemaakt om zijn werk zonder ballast mm-hmm. uh, uit te kunnen voeren. En dat is toch eigenlijk ook zo nu met blok? Nou ja, je zou kunnen zeggen, Zelstra heeft de kamer
3: verkeerd ingelicht, voorgelicht uh, door te liegen over zijn aanwezigheid in die datja. En ja, dat raakt heel erg aan staatsrecht. Want is je een mag, de, dat is een doodzonde, je mag de kamer niet verkeerd informeren. Um, en ja, wat Blok heeft gedaan is niet uh, met één mond praten, hè, waar we het er straks over hadden. Het kabinet moet altijd met één mond praten. Nou, Blok heeft zijn mond een beetje voorbij gepraat en uh, niet één slip of de tong, maar meerdere gemaakt. Um, ja, hij, hij zal moeten zeggen, en dat heeft hij ook al gedaan in zijn brief, uh, laat er geen misstand over bestaan. Ik schaar me volledig achter het kabinetstandpunt. Ik ben uitgeschoten. En als de coalitie daar genoeg mee neemt, is het uh, ja, geen ik denk, echte doodvonden?
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat inderdaad echt het verschil is. Hè. Zelfs hij heeft echt ergens over gelogen. Uh, uh, Blok die heeft gewoon uh, ideeën die hij waarschijnlijk wel heeft... op een vrij extreme manier tot uitdrukking gebracht. Om te prikkelen, hè, zogenaamd dan. Ik bedoel, dat is dan zijn verklaring daarvoor. Daar zit toch een soort uh, verschil in, denk ik. En het, het verschil zit hem ook in wat ik een beetje eerder zei. Hè, dat je ziet gewoon Zelfs hij heeft geblunderd op het, op het terrein van Rusland. Ja, dat is gewoon echt een beetje... Uh, ja, dat is, dat, 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 dat is best een groot ding. Rusland is best wel een grote geopolitieke speler. Best wel. Uh, als je dan gaat blunderen, dan, ja. Ja, uh, dat valt echt wel op gewoon, zeg maar. En Blok heeft meer geblunderd op het gebied van, van ja, Suriname, Oost-Europa, België. Ja. Ook erg, hè, uh, laat daar geen misverstand over zijn. Maar d- dat, is, d- dat is dan toch iets minder politiek geladen, zal ik maar zeggen. Dus, ja.
2: We weten dus uh, eigenlijk uh, begin volgende week pas uh, wanneer het debat precies plaats gaat vinden. Ja, het wordt aangevraagd dinsdag
3: meteen. Dus de eerste dag dat de Tweede Kamer terug is van recess. Dan hebben ze een heel uitgebreide regeling van werkzaamheden. Waar alle debatten uh, die moeten worden aangevraagd na een wekenlange pauze uh, worden ingepland. En dan, uh, dan zullen we het weten.
2: Ja, maar het is sowieso volgende week. Daar kunnen we wel uitgaan. Ja,
3: nemen. het is ondenkbaar dat er eerst een ander debat met ja. Blok plaatsvindt. Dit moet het eerste debat zijn dat ja. Blok voert na de, uh, na ja. de zomervakantie. Dus uh, ja, dat gaat deze week
2: is het een gelukje voor hem geweest dat het in de zomer was?
3: Dat zou je wel kunnen zeggen. Aan de andere kant heeft het wekenlang doorgeëtterd. omdat de Kamer met reces was. En de coalitie heeft dus verhinderd dat de Kamer terugkwam van reces om dit debat te
2: voeren. Is dat omdat het dan groter wordt of zo? Omdat het dan urgenter wordt als je dat doet? Ik weet niet precies wat, daar, wat daarachter zat.
1: Ja, het, het, het punt is als je meteen uh, dat debat ingaat. Dan maak je het heel groot meteen. Want dan moet iedereen terugkomen. En dan, maar het, het is wel een dilemma. Want als je, als je het niet meteen doet. Dan zit je er nog een paar maanden mee. En dan zullen uh, het, het maar door. En dan uh, zit iedereen zich te verkneukelen. Van nou uh, hè, na de vakantie uh, gaat het feest losbarsten. zou ik ja. maar zeggen. En iedereen heeft enorm veel tijd om zich voor te bereiden ook. Dus dat, ja, daar zit wel een dilemma. Ik weet niet. De, de kabinet heeft dit keu, deze keuze gemaakt. Ik, ik, we zullen volgende week zien of ze daar goed ja, aan goed hebben gedaan mee. of niet.
2: Even iets anders, want uh, er is één man hier die het sowieso niet heel makkelijk heeft gehad deze zomer. Niet alleen met Stef Blok, maar met veel meer onderwerpen. En dat is onze premier, Mark Rutte. Laten we eens even kijken wat zich nog meer voltrok hier op het uh, Binnenhof. En laten we eens gewoon beginnen bij uh, het meest actuele. En dat is VVD-Kamerlid Ham Broeke, die afgelopen donderdag bekend maakte dat hij zou opstappen als Kamerlid.
3: Klopt, dat gaat volgende week gebeuren. En hij was de buitenlandspecialist van de vvd VVD, dus het is weer iemand in Stefan zijn nieuwe werk. Ik,
1: ik heb net geen kennis met hem kunnen maken. Want nee. ik ben echt nog maar net begonnen. Maar hij stond wel heel hoog op mijn lijstje ja, om, om, om te gaan bellen. Maar dat Waar hoeft stond dus hij niet stond hij hoog
2: op je lijstje? Want dat zegt natuurlijk wel wat. Nou ja,
1: goed. Hij, hij is gewoon de buitenlandman van de VVD. Dus ik uh, bedoel, dat is gewoon... En van de hele de, Kamer eigenlijk. Ja, ja. Na het vertrek
3: van Harry van Bommel van de SP is hij het meest ervaren buitenland.
1: Precies. Dus Woord, hij is ja. de man die je moet spreken als je buitenlandse zaken nee. doet. Maar, uh, nou ja.
3: maar nu niet meer. Want uh, HP De Tijd heeft een, uh, een artikel Publiceert, um, en onthult dat Hand en Broeke vijf jaar geleden een relatie heeft gehad uh, met een jonge fractiemedewerker. Uh, de medewerkster zegt dat Hand en Broeke zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hand en Broeke zegt dat het een relatie was met wederzijdse instemming... en dat ze niet voor niks nachten bij elkaar uh, hebben doorgebracht in elkaars woningen. Um, ja, destijds is besloten door toenmalig fractievoorzitter Halbe Zijlstra om een, een integriteitsonderzoek te laten uitvoeren naar de kwestie. Uh, nou ja, daar is geen rugbaarheid aan gegeven en de uitkomsten zijn geheim. Maar kennelijk was het niet zo erg voor hand broeken. Hij mocht gewoon blijven. Mm-hmm. Uh, en nu het alsnog uitkomt, heeft hij besloten dat hij, uh, dat hij niet kan aanblijven. En dat ja. hij...
1: Maar hij was natuurlijk wel altijd iemand die genoemd werd hè, als er ministersposten ja, moesten worden verdeeld. En zeker ook het ministerie van Buitenlandse Zaken ja. werd hij toch vaak genoemd. En ja, met de kennis van nu <laughs> kunnen we zeggen dat, hè, dat, het, dat hij het vaak niet geworden is. Dat komt waarschijnlijk ook door deze kwestie. Ja.
3: Op het binnenhof was deze kwestie ook bekend. Al moet ik zeggen, bekend is te groot woord. Het gerucht was bij heel veel mensen bekend. Mm-hmm. En uh, VVD-politica, uh, Eipertje Bergmoes. Die heeft vorig jaar een boek uitgebracht. En daarin schreef zij ook dat het gerucht ging dat hij geen ministerspost kon krijgen. Omdat er zich in het verleden iets had voorgedaan. Hm. Uh, Hij zei toen niet te weten waar ze het over had. Maar uh, nu weten we allemaal
2: waar het over ging. We weten niet wat er uit dat integriteitsonderzoek natuurlijk is gekomen toen de tijd. Maar we weten wel dat hij in 2014 de campagne heeft gedaan voor de Europese verkiezingen. Klopt, voor de
3: VVD. En ja, daarmee kan dit nog behoorlijk staartje krijgen. Ja. Want ja, wat wist uh, Mark Rutte, partijleider van de VVD, hiervan? En waarom is besloten dat Handenbroeken gewoon vijf jaar lang uh, kon aanblijven als Kamerlid? En inderdaad ook gewoon een belangrijke rol kon spelen als campagneleider ja. uh, in 2014?
2: Nog een onderwerp dat een vervolg gaat uh, krijgen. Uh, de dividendbelasting of de meloen die niemand door wil of kan uh, slikken. <lacht> uh, die uh, is ook weer teruggekomen. Ja, zeker.
3: Uh, voor de vakantie uh, hebben we je nog een uitzending uh, aangeweid Even van Haagse Zaken. het ook alweer was. Praat maar door. Toen had Mark Rutte net zijn derde lastige debat gehad als premier over de dividendbelasting. En hij verdedigde de maatregel om de dividendbelasting af te schaffen. Nog steeds, ook al kreeg hij weinig steun meer van zijn coalitiepartners. Ja. Hè, die daar hebben we toen uitgebreid over gehad. Die, die trokken steeds meer en ander ervan af. Um, en wat gebeurde er in, de, in het zomerreces? Ineens zei Mark Rutte dat hij het een vreselijk voorstel vindt. Een bizar voorstel ook. Je gaat toch niet voor je lol een cadeautje geven aan buitenlandse aandeelhouders? Nou ja, iedereen dacht, hè? Wat is, is er gebeurd in onze A kritiek? A en B. Maar zei hij, uh, het is echt noodzakelijk. Ja, wat hier nou achter schuilt, het kan een, een tactiek zijn...
1: Een rookgordijn.
3: Uh, ja, het kan zijn dat die <laughs> idee van het gaat ooit sneuvelen. En dan heb ik alvast gezegd dat ik het ook bizar en vreselijk vond. Maar dat het nou eenmaal moest in het, in het landsbelang. Ja. Dat is trouwens ook wel grappig over landsbelang gesproken. Uh, anonieme VVD'ers gingen in de Telegraaf klagen over de financiële pers. De financiële journalisten zouden te weinig het, het nationaal belang inzien. Oranje de gevoel. Ja, we zouden oranje gevoel missen. Um, en het was toch uh, uh, nou ja, bijna godsgeklaagd dat we niet de maatregel verdedigde. Het ligt weer allemaal aan de pers. Ja, maar ik dacht dat je ging beginnen over het 76e kamerlid Wiebren van Haga. Ja, zeker, die maar het niet. Maar Rutte
2: ook heel moeilijk, maar. Zeker, maar niet voordat ik heb gezegd dat als je alles wil weten over de dividendbelasting, dat je dan eventjes nummer 38 van zaak terug moet luisteren, want ja, hier gaan we het sowieso nog over hebben dit politieke jaar. Het komt sowieso terug. Je kan maar beter voorbereid zijn. Komt zeker terug. En dan nu inderdaad, jongens, Wiebren van Haga.
3: Ja. VVD-kamer, alweer een VVD-kamerlid. Ja, nogmaals, de VVD heeft een vrij dramatische zomer. Uh, Wiebren van Haga uh, stond 41ste op de lijst van de VVD en kwam dus met enige vertraging uh, in de Kamer. Dus niet meteen na de verkiezingen, maar pas toen allerlei uh, mensen van de lijst doorschoven naar het kabinet, kwam er een plekje voor van Haga in de Kamer. En hiervoor was hij ondernemer. Hij heeft allemaal pandjes in Amsterdam onder andere. En uh, er is een soort aanhoudende stroom van berichten over de praktijken die hij er als pandjesbaas uh, op na zou houden. Uh, Niet allemaal even positief, zoals je begrijpt. En de VVD was daar ook niet erg blij mee. Dus die zouden hem uh, hebben gestraft uh, met een kleine portefeuille. Oh, zou zouden van, de hebben. Ja, nou ja, dat wordt natuurlijk nooit hardop toegegeven. Ja. Maar dat is de geëikte methode om mensen die onwelgevallig zijn. Hè, ga jij maar uh, hij, hij doet iets met oorlogsgetroffenen. Uh, ik weet niet exact uh, uit mijn hoofd wat voor portefeuille hij heeft. Maar het is een kleine portefeuille. Uh, nou, in de zomer verscheen ineens in HP De Tijd een groot artikel over Van Haga. Daar stond keurig onder dat hij daar niet aan had meegewerkt. Maar het was uh, <laughs> exact... Uh, zijn verhaal. Er stond dat hij in kleine kring zou dreigen op te stappen. uh, En bij de VVD dus weg te gaan. Maar hij is het 76ste Kamerlid. Of één van de 76ste Kamerleden. Met
2: andere woorden, als hij hij opstapt... En hij
3: neemt zijn zetel mee. Precies. Dan heeft de coalitie geen meerderheid meer. Dus het is een groot risico. Aan de andere kant denk ik altijd... als mensen daar publiekelijk mee dreigen. Of semi-publiekelijk. Want hij uh, liet het duidelijk doorschemeren in dat artikel...
2: Ik bedoel, ja. blaffende honden bijten niet. Dat zou kunnen.
3: Ja. Hè, er zitten nog een heleboel andere potentiële 76ste Kamerleden zich misschien te verkneukelen in stilte. Um, en die trekken straks ineens misschien een principiële grens en stoppen ermee. En dat zullen we nooit aangekondigd krijgen.
2: Ik heb zijn portefeuille nog even opgezocht. Arbeidsomstandigheden, inspectie en toezicht. oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers en groen onderwijs.
1: Is hartstikke belangrijk, ja. arbeidsinspectie.
2: Groen ja. onderwijs ook. Er ja. Z- zijn heel veel mensen die dat ja. heel belangrijk Oké, okay. Hij klaagde zelf
3: Daar <laughs> <af. laughs> Laten um... wij er geen oordeel over, over geven.
2: Nog een onderwerp dat Nederland bezig hield afgelopen zomer. Uh, en dat is vaccinatie. Er werd afgelopen zomer uh, bekend dat de vaccinatiegraad in Nederland is gedaald naar 90%. zou eigenlijk minimaal 95% ja. moeten zijn om een virusuitbraak uh, tegen te houden.
1: Ja, dit is eigenlijk een, een onderwerp... dat niet Nederland bezighoudt, maar heel Europa. Hè. De, de Europese Commissie heeft hier eerder... dit jaar ook uh, een soort... Uh, ja, plande campagne uh, voorgesteld... om uh, voor te zorgen dat die vaccinatiegraad weer omhoog gaat in Europa. Omdat gewoon uh, echt uh, ja, ziektes... waarvan men echt dacht dat die verdwenen waren in Europa... die komen nu zo langzamerhand een beetje terug. Dus men maakt zich daar zorgen over. En uh, in Nederland is dat debat... nu ook uh, flink opgeleefd... door inderdaad deze cijfers... Uh, en het idee... Hè, een van de voorstellen die op tafel ligt van D66... geloof ik, is dat... zij willen het verplicht stellen dat je... Ja, als je je kind naar de opvang stuurt... Dan, dat je dan uh, verplicht moet aangeven of het gevaccineerd is of niet. Of in ieder geval dat de opvang daarnaar mag vragen. Uh, en het hele idee is dat, dat je natuurlijk niet wil... dat uh, kinderen die wel gevaccineerd zijn... in gevaar worden gebracht door een grote groep kinderen... die niet gevaccineerd zijn. Nou ja, dat is natuurlijk een gevoelig uh, punt. Hè, want uh, mensen hechten aan hun persoonlijke vrijheid in ons land. Dus... Uh, Dus daar gaat nog wel uh, uh, de vraag natuurlijk een beetje van moet je dit verplicht stellen of moet je als regering gewoon vooral heel veel campagne gaan voeren om dit weer Hm. onder de aandacht te brengen. Ja Ja,
2: het is natuurlijk een hele ethische kwestie.
1: Maar ook emotioneel.
2: Ja. Kan ja. de overheid jouw kinderen beter Precies. opvoeden dan dat je dat zelf kan, ja. wat dit betreft? Interessant. En dan uh, ja, uh, is er nog een interview ja. uit Elsevier, Stefan, waar jij het dolgraag over wilde hebben.
1: Nou ja, uh, Buma, CDA-leider, die heeft een uh, groot interview gegeven aan Elsevier. En daarin uh, de, deed hij een paar interessante uitspraken uh, over, uh, over klimaat. Uh, dat, er, dat er een soort tweedeling dreigt tussen de ProSecco-drinkende Tesla-rijders en de gewone mensen. Okay, uh, zie je. Uh, die al blij zijn met een tweedehandsverhaal voor de deur. Uh, en hij vindt dat het de taak is van de politiek... om naast de gewone mensen te gaan staan. Nou ja, waarom is het belangrijk? Uh, dat Tom-Jan Meuls collega van ons, die schreef daarover... afgelopen zaterdag, die legt uit dat het... een potentieel bommetje is onder het kabinet. Omdat men natuurlijk afspraken probeert te maken... over het klimaat. Uh, dat is voor een deel ook al gebeurd. Hè? Er is een klimaatakkoord gesloten eerder dit jaar. Dat wordt nu uitgewerkt. Dat wordt allemaal doorgerekend, et cetera, et cetera. Maar je ziet dus nu al dat... Uh, het CDA en VVD... Hè, die, die zijn hier wel voor, maar die willen... Er zijn ook bang dat het heel veel geld gaat kosten. Uh, En die zijn zich dus eigenlijk, wordt dit ook een beetje gezien als een soort terugtrekkende beweging van Buma. En dat zou dus potentieel wel gewoon een uh, ingewikkeld dossier kunnen worden in dit kabinet. Dus daarom was het een belangrijk interview, want hij hij gaf hier toch een uh, cruciaal signaal af.
2: 14 augustus stond het in uh, Elsevier. Ja. Terugleeswaard, toch wel interessant voor iets wat zich het groenste kabinet uh, ooit uh, Zeker, ja. Oké, okay, dit zijn stuk voor stuk onderwerpen waarvan ik zomaar het gevoel heb... dat we er nog wel eens een uitzending aan gaan wijden. Dank jullie wel, Stefan Alonso. Dank wel, ook Barbara Reilaarstam. En dank voor het luisteren natuurlijk. Fijn dat je weer bij ons was na al die weken. Mochten er nou nog onderwerpen zijn waar jij afgelopen zomer van dacht... Ja, ik hoop eigenlijk dat Haagse Zaken het er nog een keer over gaat hebben. Mail ons gewoon, podcast.nrc.nl. Dan kijken we ernaar. Voor nu, tot volgende week.